0: 禅语能令骨肉离，奸情难测事堪悲。何因觉得江冲谷，倒作微臣寄望思。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子与有夫之妇私混，被兄弟看到，兄弟也想和哥哥一起享用这个美貌妇人。等堂弟找到妇人，想要与其欢好之时，妇人的丈夫突然冲进门来，一刀砍死了堂弟。这是怎么回的事儿呢？话说在唐代的德宗年间，洛阳有户姓崔的人家，乃是清河崔氏的旁支。崔家嫡子名叫崔知礼，乃是家族的继承人，家里人都很重视。请了夫子来专门教授他。这崔知礼聪明伶俐，人长得也俊俏精神，很是多才多艺，受人追捧。这崔家呀，还有两个庶子，一个名叫崔守德，一个名叫崔仲信。崔仲信不言不语，为人本分，不怎么引人注意。这崔守德呢，和他哥哥相比啊，那就普通多了。样貌身材都和哥哥差着不少，不过好在呀、啊，生在崔家这样的富贵之家，那吃穿用度完全用不着发愁，他想做什么就做什么。再加上他的生母是个妾室，平日里呢只知道讨好主君，对儿子疏于管教，所以这崔守德呀就养成了游手好闲、不爱读书的性子。崔父呢怕他跟人学坏。就从家中的奴仆中挑选了一个叫青烟的家仆，让他随时跟着崔守德，别让他在外头捅娄子。一天夜里呢，崔守德在外头吃饱喝足，悠哉悠哉往家走。路过一处竹林的时候啊，哎，他隐约呀、啊、瞧见里头有两个身影，哎，这俩身影啊，呃，瞧着就那么暧昧。他好奇呀、啊。崔守德就慢慢走进竹林，偷偷地暗中观察，发现这两人呢，呃，他认识，竟然是哥哥崔知礼，那另一个呢，是街上的屠户的老婆刘氏。崔守德仔细瞧了半天呢，他偷偷地又退出竹林，回家了。等了约有半个多时辰，崔知礼回家了。正好碰上这崔守德在屋门口等他呢，把这崔之礼吓一跳。哎，你在这儿要干什么？这么晚了。崔守德就说：“呀，嘿，如此美艳的妇人，哥哥为何独享啊？今日既然被我看见，你要让他也陪我一晚。这没动好心思呀。”崔之礼呢，他心里有点慌，这事儿让弟弟给发现了呀。但是他表面上强作镇定，嗯，刘氏貌美又多情，我怕你把控不住自己，吃人家丈夫拳头啊，好嘛，这么一说，呃，这崔守德呀，不但没有收心，他这好奇心呐，还给勾起来了，他非要把刘氏弄到手不可。这青烟呢，是主君派下来的人，并不归崔守德管。只是一味跟着他，不管他的闲事崔守德也习惯了，也不怎么管这青烟。他爱跟着就跟着。这天呢，崔守德找到了一个机会，趁这个屠户出去的功夫，他把这个刘氏就堵在家里，威胁他呀：“美人儿，我劝你依了我，不然我就把你跟我哥哥一起私混的事儿公之于众，让你们一起被进猪笼。”刘氏吓得赶紧跪下了，崔二公子，你要什么我都依你，只求你不要把我们的事说出去。崔守德哈哈大笑，他这就要霸王硬上弓。谁知这时啊，这屠户他带着一把大刀闯了进来，还没等这崔守德说话呢，啊，咔一刀就把这崔守德给劈了。崔守德是鲜血淋漓，当场毙命。屠户呢，这气儿还没消呢，很愤怒，一把抓起这刘氏，把他给拖走了。这青烟呢，他在远处啊，呃，他没来得及赶过来。他发现这事儿有点不对的时候，崔守德已经死了。他赶紧就回家禀告了主君。崔家是怒不可遏呀，扬言一定要找到凶手。崔家势力很大呀，当地官府派了不少的官兵，终于抓住了逃走的屠户，把屠户下了大牢。这屠户啊，他承认自己杀了崔守德，但他却说呢，不知道妻子刘氏在哪儿。奇怪的是啊，出事以后，青烟的母亲从乡下赶过来，拿出一大笔钱为青烟赎了身，带他回乡下了。这怎么回事啊？崔家这老三呢，崔仲信，哎，一直不言不语的。他出来了，他觉得这事情不简单，他就私下调查，偷偷的跟着这青烟，跟到了他家里，发现呢，失踪的刘氏竟然就在青烟家。崔仲信呐、啊，寻了个机会，把这个青烟就叫出来问，原来呀、啊。刘氏和青烟是同父异母的姐弟，青烟被卖入崔府的时候，刘氏已经嫁人，所以崔家呢并不知道这个情况。崔仲信发誓不会追究青烟的责任，又给了青烟一包银子，让他说出实情之后，带着母亲和姐姐搬离此地。青烟呢就把当时的情景跟崔仲信一五一十都说了。那天呢，崔守德进入刘氏的屋子之前，把青烟给支开了，让他别跟着自己。青烟知道他想干什么，那他是主人呢，自己不得不听话呀，只好躲在一边观察。他一看大公子崔知礼和屠户说话之后，这屠户就拿了把大刀冲过来，再往后就发现崔守德已经被杀了。刘氏呢，被这个屠户掳走了，就寻了个机会把姐姐给救出来，送回了娘家。刘氏拿出崔知礼送给他的各种首饰，变卖了银子，给青烟赎的身。这钱是这么来的。崔仲信得知此事跟大哥有关，他不敢自己做主，回家就告诉了父亲。崔父得知是勃然大怒。把这个嫡子崔知礼就软禁在家，不许他外出，又买通了官府，把屠户问了斩。本来呢，这崔父还想杀了青烟一家以绝后患，但是青烟拿了银子，立刻带母亲和姐姐就搬走了，没人知道他们去了哪儿，这事儿也只好作罢。最终啊，崔三公子崔仲信继承了家业。这个故事啊改编自《三言二拍》，很难说三公子在处理此事时有没有私心。在利益和地位面前，有些人呢、啊、可以把朋友和亲人都放弃，可他们最终会得到什么呢？这就很难说了。好，今天的故事呢我就给您说到这儿，明儿个呀咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。